0: Capítulo 1 de Narraciones inquietantes Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narraciones inquietantes Manuscrito de un loco Por Charles Dickens Sí, de un loco... ¿Cómo me habrían herido estas palabras hasta el fondo del corazón hace algunos años? ¿Cómo habrían despertado aquel espanto que hacía zumbar y hervir toda la sangre de mis venas hasta que mi frente se cubría de gruesas gotas de un sudor frío? ¿Hasta que mis rodillas chocaban de terror una con otra? Y sin embargo, ahora me gusta este nombre. ¡Oh, es un nombre muy hermoso! Enseñadme un monarca cuya frente irritada haya inspirado jamás tanto miedo como la mirada centelleante de un loco. Un señor cuya horca y cuchillo hayan hecho tanto daño como las garras de un loco. ¡Oh, oh qué gran cosa es estar loco! ser mirado como un león salvaje a través de los hierros, rechinar los dientes y aullar durante las largas noches silenciosas y enroscarse sobre la paja a los sonidos alegres de una pesada cadena. ¡Viva la casa de los locos! ¡Qué sitio tan encantador! Me acuerdo del tiempo en que tenía miedo de ser loco cuando me despertaba sobresaltado para caer de hinojos y pedir al cielo que me librara del azote de toda mi raza, cuando huía de la presencia de la alegría y de la dicha para ocultarme en un rincón solitario y consumir horas eternas en espiar los progresos de la fiebre que debía devorar mi cerebro. Sabía que la locura estaba infiltrada en mi misma sangre y hasta en la médula de mis huesos, que había pasado una generación sin que reapareciese en mi familia y que yo era el primero en quien debía resucitar. Y sabía que esto debía ser así y que esto había sido así siempre y que siempre debía suceder lo mismo. Y cuando me aislaba en el ángulo de un salón lleno de gente, cuando veía a los convidados a hablar bajito y volver los ojos hacia mí, sabía que se ocupaban del loco predestinado. Me escapaba entonces y corría a alimentarme de mis tristes pensamientos en la soledad. He hecho esto durante muchos largos y penosos años. Las noches son aquí algunas veces largas, muy largas, pero en nada son comparables con las noches sin descanso, con los sueños aterradores que me atormentaban en aquel tiempo. Me da frío cuando me acuerdo». Grandes figuras sombrías se arrastraban en todos los rincones de mi cuarto, y durante la noche sus semblantes, haciendo gestos burlones, se inclinaban sobre mi cama para hacerme perder la razón. Decíanme murmurando muy bajo, que el suelo de nuestra antigua casa estaba manchado con la sangre de mi abuelo, derramada por sus propias manos en un acceso de furor. Yo hundía los dedos en mis oídos para no oírlos, pero sus voces se elevaban como la tempestad y me gritaban que la locura había descansado durante una generación antes de mi abuelo y que el abuelo de éste a su vez había vivido muchos años con las manos atadas a una argolla para impedirle que se hiciera pedazos. Y sabía que esta era la verdad, lo sabía bien, lo había descubierto muchos años antes por más que se empeñaban en ocultármelo. ¡Ah! Aunque me creían loco, yo era muy listo para ellos. Yo lo sabía y lo adivinaba todo. Al fin la locura se apoderó de mí, y me asombré de haberla temido alguna vez. Podía ir al mundo y reír, y bromear como el más feliz de todos ellos. Ya sabía que estaba loco, pero ellos ni lo sospechaban siquiera cuánto gozaba en mi interior del chasco que les daba después de todo sus cuchicheos y sus terrores cuando yo todavía no era loco cómo me reía cuando estaba solo pensando lo bien que guardaba mi secreto pensando en el terror de mis buenos amigos si hubieran solamente sospechado la verdad cuando yo comía frente a frente con algún camarada Hubiera podido aullar de delicia imaginando cómo se habría puesto pálido y cómo se habría escapado si supiera que aquel querido amigo sentado cerca de él y que aguzaba un cuchillo afilado era un loco, con el poder y casi la voluntad de sepultarle la hoja en el corazón. ¡Oh, qué vida tan alegre, qué vida tan alegre! Inmensas riquezas vinieron a mis manos y me emborraché con una vida de placeres. Mucho más gratos, porque sólo yo estaba en el secreto que sabía guardar también. Heredé un castillo. La ley, con sus ojos de lince, la misma ley fue burlada. Puso en manos de un loco una fortuna prodigiosa y disputada. ¿Dónde estaba el talento de los hombres sabios y perspicaces? donde la destreza de los hombres de ley, tan hábiles para descubrir cualquier vicio de procedimiento? La malicia de un loco supo engañarlos a todos. Yo tenía dinero, cuántos me cortejaban, lo gastaba a manos llenas, cuánto me alababan, cómo se humillaban delante de mí aquellos tres hermanos tan orgullosos. El anciano padre también, con su cabeza blanca. ¡Cuánta deferencia! ¡Cuánto respeto! ¡Cuánta amistad hasta la abnegación! Verdaderamente me idolatraban. El viejo tenía una hija, los jóvenes una hermana, y todos cinco eran pobres, y yo era rico. Y cuando me casé con la joven, vi una sonrisa de triunfo en el semblante de sus codiciosos parientes. Pensaban en su plan, en la buena pesca que habían hecho. Y era a mí a quien tocaba sonreír. ¡Sonreír! Reír a carcajadas y rodar por el suelo, arrancándome los cabellos, dando gritos de alegría. Ni sospechaban siquiera que la habían casado con un loco. Un momento. Si ellos lo hubieran sabido, ¿la habrían salvado? La dicha de una hermana contra el oro de su marido la más ligera pluma que vuela en el aire contra la soberbia cadena que adorna mi cuerpo en una cosa me engañé a pesar de toda mi malicia si yo no hubiera estado loco porque nosotros los locos por muy astutos que seamos nos embrollamos algunas veces si yo no hubiera estado loco habría advertido que la bella joven hubiera preferido que la pusieran fría y tiesa en un ataúd de plomo a que la llevaran desposada, rica y noble, a mi palacio fastuoso. Yo habría sabido que su corazón estaba con el joven de los ojos negros, cuyo nombre le he oído murmurar en sus agitados sueños. Yo habría sabido que ella se sacrificaba a mí para socorrer la pobreza de su padre, el de los cabellos blancos y de los orgullosos de sus hermanos. Ahora ya no me acuerdo de los semblantes, pero sé que la joven era hermosa. Lo sé, porque en las noches en que la luna brilla, cuando me despierto sobresaltado y todo está tranquilo a mi alrededor, veo en un rincón de esta celda una figura delgada y blanca que se sostiene inmóvil y silenciosa. Sus largos cabellos negros esparcidos sobre los hombros no son nunca agitados por el viento sus ojos que fijan sobre mí su mirada que quema no guiñan nunca ni se cierran jamás silencio la sangre se me hiela en el corazón cuando escribo esto esa figura es ella su rostro está muy pálido y sus pupilas se han puesto vidriosas pero la conozco muy bien esa figura no se mueve jamás no frunce nunca las cejas no rechina los dientes como los otros fantasmas que pueblan con frecuencia mi celda. Y sin embargo, para mí es mucho más aterradora que todas las otras, mucho más aterradora que los espíritus que me tentaban en otro tiempo. Sale de la tumba y la muerte está en su semblante. Casi cerca de un año vi marchitarse de día en día los colores de sus mejillas. Casi cerca de un año vi correr lágrimas silenciosas de sus ojos abatidos. Yo no sabía la causa, pero la adiviné al fin. No pudieron ocultármelo por más tiempo. Ella no me había amado nunca. Yo nunca pensé que ella me quería. Ella despreciaba mis riquezas y detestaba el esplendor en que vivía. Esto sí que no lo podía yo esperar. Ella amaba a otro esta idea tampoco había entrado en mi cabeza extraños sentimientos se apoderaron de mí terribles pensamientos inspirados por un poder secreto perturbaron mi cerebro yo no la aborrecía pero sí odiaba al joven por quien ella lloraba todavía me daba lástima sí me daba lástima la vida miserable a que el egoísmo de su familia la había condenado sabía yo que no viviría mucho tiempo pero la idea de que antes de su muerte pudiera dar a luz un niño desventurado que heredara la locura este pensamiento me determinó resolví matarla durante algunas semanas quise ahogarla luego pensé en el veneno después en el fuego qué espectáculo tan hermoso ver la casa grande toda echando llamas y la mujer del loco reducida a cenizas qué idea más graciosa la de prometer para salvarla una gran recompensa y enseguida hacer ahorcar como incendiario a algún hombre bueno e inocente y todo esto por la malicia de un loco soñaba en ello todas las noches pero al fin desistí no sé por qué oh qué placer pasar todos los días la mano por el filo de la navaja de afeitar Probar su buen corte y pensar en la hendidura que podría hacer un solo golpe de aquella hoja brillante al fin los espíritus que antes me visitaban tan a menudo cuchichearon a mi oído que había llegado la hora me pusieron una navaja de afeitar abierta en la mano la apreté con fuerza me levanté de la cama y me incliné sobre mi mujer que dormía tenía la cara oculta entre sus manos las aparté con suavidad y cayeron pesadamente sobre su seno se conocía que había llorado las huellas de sus lágrimas estaban aún visibles en sus mejillas pálidas sin embargo su semblante parecía sereno y feliz y mientras yo la miraba una sonrisa tranquila iluminaba sus facciones adelgazadas puse tranquilamente la mano sobre su hombro se estremeció pero sin entreabrir sus anchos párpados. Volví a tocarla de nuevo. Entonces lanzó un grito y se despertó. Con un movimiento de mi mano no hubiera dejado oír otro sonido, pero me encontré sorprendido y retrocedí. Sus ojos estaban fijos sobre los míos. No sé en qué consistió. Los ojos me intimidaron. Me vi dominado por aquella mirada. Ella se levantó de la cama, mirándome fija y continuamente. Yo temblaba. La navaja estaba en mi mano y no podía hacer ningún movimiento. Ella se dirigió a la puerta. Cuando ya la tocaba, se volvió y retiró sus ojos de mí. ¡Oh! ¡Roto estaba el encanto! Doy un salto, la agarro por el brazo y ella cae por tierra dando gritos desesperados. Entonces podría haberla matado sin resistencia, pero la casa estaba alarmada. Ya se oían pasos en la escalera puse la navaja en su sitio y yo también empecé a dar voces pidiendo socorro vinieron la levantaron la pusieron en cama durante muchas horas permaneció sin conocimiento y cuando recobró la vida y la palabra había perdido la razón deliraba con transportes furiosos llamaron a los médicos a hombres sabios que rodaban hasta mi puerta excelentes carrozas con criados vestidos de brillantes libreas Estuvieron cerca de su cama semanas enteras. Hubo una consulta y conferenciaron juntos con gran solemnidad. Yo estaba en el cuarto de al lado. Uno de los más célebres entre ellos vino a encontrarme allí, me llamó aparte y diciendo que me preparara para una noticia de las más funestas, me dijo a mí al loco que mi mujer estaba loca. El doctor estaba solo conmigo y apoyado en una ventana abierta. Sus ojos fijos sobre mi semblante y su mano puesta sobre mi brazo. Con un solo esfuerzo hubiera podido precipitarlo a la calle, y esto habría sido un gracioso entremés, pero hubiera comprometido mi secreto y lo dejé marchar. Algunos días después me dijeron que debía cuidar de que la vigilaran y nombrarle un guardián yo yo, me fui al campo donde nadie me podía oír y lancé carcajadas que retumbaban a lo lejos ella se murió al otro día el viejo de los cabellos blancos siguió su féretro y los hermanos orgullosos dejaron caer algunas lágrimas sobre el cuerpo insensible de aquella cuyos sufrimientos habían contemplado con músculos de bronce todo esto alimentaba mi alegría secreta, y volviéndome a mi casa, me reía detrás del pañuelo blanco que tenía sobre la cara. Me reía tanto que las lágrimas me venían a los ojos. Pero cuando había logrado mi objeto, matándola, me hallaba inquieto y agitado. Sentía que mi secreto se me debía escapar antes de mucho tiempo. Ya no podía ocultar la alegría salvaje que fermentaba en mi sangre y que, cuando estaba solo en mi casa, me hacía saltar y batir palmas y bailar y dar vueltas y rugir como un león. Cuando salía y veía la muchedumbre ocupada apretarse en las calles o en el teatro, cuando oía los sonidos de la música, cuando miraba a los bailarines... Sentía transportes tan alegres que me daban terribles ganas de precipitarme en medio de ellos y arrancarles los miembros pedazo a pedazo y de aullar con los instrumentos. Pero entonces apretaba los dientes, golpeaba el suelo con el pie, clavaba mis uñas puntiagudas en mis manos, dominaba la locura y nadie podía sospechar aún que estaba loco. Me acuerdo... Aunque es una de las últimas cosas que puedo acordarme, porque ahora mezclo mis sueños con los hechos reales, y tengo tantas cosas que hacer aquí, y tengo tanta prisa que no me queda tiempo para poner en orden esa extraña confusión. Pero me acuerdo cómo al fin vino la explosión. <risa> me parece que veo todavía sus miradas de espanto. Con cuánta facilidad los arrojaba lejos de mí cómo destrozaba sus semblantes con mis puños y cómo me escapé con la ligereza del viento, dejándolos gritar y aullar muy lejos detrás de mí. Renace en mí la fuerza de un gigante cuando pienso en esto. ¿Que no? Ved cómo esta barra de hierro se dobla bajo mi esfuerzo furioso. Podría romperla como una caña. Pero aquí hay largas galerías con muchas puertas. Creo que no podría encontrar el camino» y aunque lo encontrara, abajo hay unas verjas de hierro que tienen cuidadosamente cerradas, porque saben qué loco tan astuto he sido, y están orgullosos por tenerme para enseñarme a los curiosos. Veamos, sí, así fue. Yo había salido fuera. Estaba muy entrada la noche, cuando volví a casa y encontré al más orgulloso de los tres hermanos que me esperaba para verme. Para un asunto urgente, decía, muy bien que me acuerdo. Yo aborrecí a aquel hombre con toda la rabia de un loco. Muchas veces, muchas, muchas, habían ardido mis manos en deseos de despedazarlo. Me dijeron que estaba allí. Subí rápidamente la escalera. Tenía que hablarme en reserva. Despedí a los criados. Era ya muy tarde y estábamos juntos y solos por primera vez. Al principio aparté cuidadosamente los ojos de él, porque sabía lo que él ni siquiera sospechaba y a mí me servía de gloria. Que el fuego de la locura brillaba ya en mis ojos como un horno encendido. Permanecimos sentados en silencio algunos minutos. Al fin habló. Mis recientes disipaciones y algunas extrañas muestras, hechas inmediatamente después de la muerte de su hermana, eran un insulto a su memoria. Reuniendo muchas circunstancias que al principio se habían escapado a sus observaciones, pensaba que yo nunca había tratado bien a la difunta. Deseaba saber si debía deducir de esto que yo quería lanzar alguna acusación sobre ella y faltar al respeto debido a su familia el uniforme que llevaba le imponía el deber de exigir esta explicación este hombre tenía un grado en el ejército un grado comprado con mi dinero con la miseria de su hermana él había sido el más aferrado en el complot para casarme y apropiarse mi fortuna para él principalmente y por él se había visto obligada a su hermana a casarse conmigo aunque él sabía muy bien que la infeliz había dado ya su corazón a aquel joven sentimental. Le imponía el deber su uniforme, su uniforme, la librea de su degradación. Volví los ojos a él, no lo pude evitar, pero no dije una palabra. Vi el cambio repentino que mi mirada produjo en su talante. Era un militar bizarro, sin embargo su cara se puso blanquecina. Echó atrás su silla. Yo acerqué la mía más y más hacia él, y cómo me eché a reír. Yo estaba entonces muy alegre. Le vi estremecerse. Entonces sentí que la locura se apoderaba de mí. Él, él mientras tenía miedo. —¿Usted quería mucho a su hermana cuando vivía? —le dije. —¿Usted la quería mucho? El hombre miró con inquietud en torno suyo y noté que su mano derecha apretaba el espaldar de su silla. Sin embargo, no contestó nada. —¡Miserable! —grité. —¡Te he adivinado! He descubierto tu trama infernal contra mí. Sé que su corazón pertenecía a otro antes que la obligaras a casarse conmigo. ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Levantóse él bruscamente, blandió su silla delante de mí y me gritó que retrocediera, porque yo mientras hablaba me había ido acercando a él. Aullaba yo en vez de hablar y sentía hervir en mis venas el tumulto de las pasiones. Oía también el antiguo cuchicheo de los espíritus que me provocaban a que le arrancara el corazón. «¡Condenación!» exclamé lanzándome sobre él. «Soy el que ha matado a tu hermana». —¡Soy un loco! ¡Muerte, muerte! ¡Sangre, sangre! ¡Quiero tener tu sangre! Aparté la silla que me tiró en su terror, luché con el abrazo partido y rodamos los dos por el suelo. Fue una hermosa lucha porque era alto y fuerte, combatía por su vida y yo era un loco poderoso hambriento de venganza. Yo sabía que no existía fuerza humana que pudiera igualar la mía, y tenía razón, 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 y eso que era loco. Su resistencia se debilitó. Me arrodillé sobre su pecho, apreté fuertemente con mis dos manos su cuello musculoso. Su cara se puso amoratada, los ojos le saltaban de la cabeza y sacaba la lengua como si quisiera hacerme burla. Entonces apreté más fuerte, más fuerte, siempre más fuerte. De repente la puerta se abrió con gran estrépito. Mucha gente se precipitó en la habitación gritando, ¡detened al loco! Mi secreto estaba descubierto. Ahora era preciso luchar por la libertad. Me levanté antes que nadie pudiera cogerme. Me lancé en medio de los enemigos y me abrí paso con mi brazo vigoroso. Todos caían delante de mí como si los hubiera golpeado con una maza. Gané la puerta, bajé saltando la escalera y en un instante me puse en la calle. Corrí hacia adelante, derecho y tieso, y nadie se atrevió a detenerme. Oía el ruido de pasos detrás de mí y redoblaba mi ligereza. Aquel ruido se debilitaba a medida que me alejaba y acabó por apagarse del todo. Yo en tanto saltaba siempre por encima de los arroyos y los charcos, por encima de las tapias y de los fosos, lanzando gritos salvajes que desgarraban los aires y eran repetidos por los seres extraños que me rodeaban. Los demonios me llevaban en sus brazos, en medio de un huracán que tronchaba a su paso las hayas y los árboles. Me llevaba en un torbellino y nada podía ver de lo que me rodeaba. Tan aturdido estaba del estrépito y de la rapidez de su carrera. Al fin me arrojaron lejos de sí y caí pesadamente en tierra. Cuando me desperté me encontré aquí, en esta alegre celda, donde los rayos del sol llegan raras veces. Donde los rayos de la luna, cuando se deslizan hasta aquí, solo sirven para hacerme ver mejor las sombras amenazadoras que me rodean. Y esa figura silenciosa, siempre en pie, en aquel rincón. Cuando estoy despierto, puedo oír algunas veces gritos extraños, gemidos espantosos que retumban en estos grandes edificios antiguos. ¿De dónde vienen? No lo sé, pero sí sé que no los da esa figura pálida, ni tienen nada que ver con ella. Porque, desde las primeras sombras del crepúsculo hasta los primeros albores de la aurora, permanece inmóvil en el mismo sitio oyendo la armonía de mis cadenas de hierro y contemplando los saltos que doy sobre mi cama de paja. Fin del capítulo uno.